0: Wenn wir zunächst mit der ersten Bewegung anfangen, natürlich die Bewegung En Marche von Emmanuel Macron und seine KandidatInnen, wie sieht es aus? Normalerweise hat der Präsident dann bei den direkt danach anstehenden Parlamentswahlen immer die Mehrheit bekommen. Wird es dieses Mal auch so sein?
1: Es sieht tatsächlich danach aus, das wird sogar etwas überraschend äh, aus zwei Gründen. Das eine ist, dass die Partei En Marche, die inzwischen in La République en Marche also ungefähr die Republik in Bewegung umbenannt wurde, äh, eine neue politische Kraft ist. En Marche wurde äh, als, als Partei im April 2016, also vor einem guten Jahr, erst gegründet. Äh, der zweite Grund, warum das äh, vordergründig überraschend wirkt, äh, ist, dass äh, unmittelbar nach der Wahl Emmanuel Macron in Umfragen 61 Prozent der befragten und Französinnen und, Französinnen, äh, Französinnen und Franzosen erklärten, dass sie nicht wünschen, dass er über eine parlamentarische eigene absolute Sitzmehrheit verfügt. Das ist übrigens immer noch der Fall. Das heißt, es hat sich gar nicht verschoben, sondern äh, 63 Prozent sogar erklären inzwischen, dass sie das nicht wünschen. Allerdings äh, handelt es sich beim französischen Wahlsystem ja um ein Mehrheitswahlsystem. Das heißt, in den Stichwahlen genügt die relative Mehrheit, wenn äh, drei Kandidaten oder Kandidatinnen antreten, äh, um einen Sitz im Wahlkreis zu erringen. Es handelt sich um ein Mehrheitswahlsystem, aber anders als das britische nicht in einem, sondern in zwei Durchgängen. Das heißt mit möglichen Kandidaturrück Zügen äh, zwischen den beiden Wahlgängen, also mit Sammlungsmöglichkeiten zwischen äh, Kandidaturen äh, zwischen den beiden Wahlgängen mh, und äh, mehr oder minder, drei, mehr oder weniger 30 Prozent plus minus 30 Prozent genügen, äh, um äh, eine Mehrheitsperspektive zu haben. Also derzeit werden äh, La République En Marche, der Partei von Emmanuel Macron, zwischen 385 und 415 Sitze vorhergesagt. Äh, das wäre äh, die absolute Mehrheit. Die, Sitz, die äh, Gesamtzahl der Sitze mit ja 577. Das heißt, die absolute Sitzung liegt knapp unter 300. Also in den letzten Tagen ist es so, dass die Konservativen, also das Parteienbündnis Les Républicains und ÖDI, ein bisschen im Aufwind wieder sind. Das hat damit zu tun, dass der Front National stark im Abwind ist. Seine Chefin Marine Le Pen hat auch eine mehrwöchige politisch-persönliche Depression hinter sich. Und die Nummer zwei, Florian Philippot, ist aus dem Wahlkampf quasi abwesend. Der ist Kandidat in Ostfrankreich, aber macht quasi keinen Wahlkampf. Das verschafft den Konservativen ein bisschen Oberwasser. Das heißt, die Frage stellt sich, ob nicht die Konservativen wieder doch ein paar Sitze abknabbern. Aber im Moment sieht es danach aus, als ob Macron auf eine absolute Sitzenheit zumarschiert, um im Bild mal zu bleiben, in, in Marsch oder in Bewegung, ähm, was äh, Macron möglicherweise ein paar Mandate kosten könnte, äh, das wäre die Vorabveröffentlichung von Plänen für die sogenannte Reform des Arbeitsrechts, nachdem die äh, Boulevard-Tageszeitung Le Parisien am Pfingstmontag, am 5. Juni, ein vierseitiges Dossier dazu veröffentlichte, mit äh, vorab äh, die äh, ziemlich harsch ausfallen. Die Regierung hat auch dementiert und hat gesagt, nein, nein, das, äh, das eigentliche Reformprogramm wird erst am kommenden Tag, also am gestrigen Dienstag veröffentlicht. Die Regierung hat auch ein bisschen zurückgerudert und nicht ganz so radikale, marktradikale Pläne bekannt gegeben. Aber das könnte natürlich nochmal der Regierung einen Dämpfer verschaffen, indem die Leute jetzt misstrauisch werden. Das hat man in strukturell vergleichbarer Form schon mal gesehen. Nicolas Sarkozy wurde im Mai 2007 zum Staatspräsidenten gewählt, am 6. Mai 2007. Und äh, auch damals fanden am 11. und 18. Juni desselben Jahres Parlamentswahlen statt, also im selben Zeitraum wie jetzt. Und der damalige ähm, Arbeits- und Sozialminister Jean-Louis Borloo hatte sich dann verplappert in den Tagen vor den Parlamentswahlen und hat die Mehrwertsteuererhöhung, äh, also die Erhöhung der unsozialsten Wahl, äh, einkommensneutralen Steuer, kurz vor den Parlamentswahlen bekannt gegeben. Und das hat die Konservativen damals nach Berechnung 50, 50 Sitze gekostet, 50 Mandate gekostet. Das heißt, es wurde vermutet, dass das Macron jetzt nochmal einen Dämpfer versetzen konnte, wobei die Regierung ja in ihrer Kommunikation, in ihrer PR das Ruder relativ schnell rumwerfen und zurückrudern konnte und, und sagen konnte, nein, nein, dieser Entwurf kommt nicht aus unserem Hause. Das war ein externer Jurist, der irgendwas bekannt gegeben hat, ohne, ohne Rückendecken der Regierung und so weit wollen wir gar nicht gehen. Also insofern versucht Macron jetzt nochmal die Sache rauszuretten aus seiner Sicht.
0: Die bislang zwei stärksten Parteien im Parlament, die Konservativen und die Sozialdemokraten, haben bei der Präsidentschaftswahl eine deutliche Schlappe erlitten, allen voran die regierende sozialistische Partei. Sie sind auch von Macrons Aufstieg gespalten. Äh, welche Bündnisse sind Sie da eingegangen und wie positionieren Sie sich inzwischen bei den Parlamentswahlen gegenüber dem neuen Präsidenten?
1: Wie positionieren Sie sich? Das hängt eben davon ab, von wem wir sprechen, weil ähnlich wie die Konservativen, wo es einen Macron-kompatiblen und einen weniger kompatiblen Flügel gibt, äh, gibt es auch bei der Sozialdemokratie tatsächlich äh, die strategische, die, die Spaltung über die strategische Frage, wie, hältst du's, wie hält man es mit äh, Emmanuel Macron? Äh, der rechte Flügel, vor allem der ganz rechte Flügel der Sozialdemokratie, versucht bei Macron unterzuschlüpfen. Es kommen ja auch einige Minister von Gewicht aus der Hollande-Sozialdemokratie, allen voran äh, Innenminister Gérard Collomb, der, äh, der allerdings schon frühzeitig Macrons Kandidatur unterstützte, und äh, Jean-Yves Le Drian, der frühere Verteidigungsminister, der jetzt Außenminister wurde. Ähm, ein weiterer Vertreter des rechten Flügel sogar ein ganz rechter, ein ultrarechter, äh, nicht mal Sozialdemokrat, äh, weil er immer für die Namensänderung der Partei eintrat, um das Sozial rauszustreichen, äh, ist äh, Manuel Wals, der äh, zwischen 2014 und 2016 Premierminister war, am Schluss im sozialdemokratischen eigenen Regierungslager sehr unpopulär war, weil er doch sehr weit nach rechts äh, voranpreschte und er war eigentlich der Einpeitsche, der, äh, auf dessen äh, Berater das sogenannte Arbeitsgesetz äh, zurückgeht, äh, also war war Kandidat für die sozialdemokratische Präsidentschaftskandidatur sowohl 2011 für die Wahl 2012 als auch 2017. 2011 hatte er nur fünf Prozent der Stimmen erhalten, weil er so weit nach rechts voranpreschte und dann sagte, ich bin dafür, die Partei umzubenennen und sozialistisch aus dem Namen rauszustreichen und dann vielleicht noch demokratische Partei wie in den USA zu, zu heißen. Und 2011 kam er in die zweite Runde der Vorwahl, also der Wahl unter den Sympathisanten, Sympathisantin, um die Präsidentschaftskandidatur scheint. Er aber gegen Benoit Hamon, weil er Alte nun das bitterböse Schicksal, über das man natürlich Freudentränen vergießen kann, dass er im Moment mit dem Hintern zwischen allen Stühlen sitzt. Er versuchte bei Macron unterzukriechen. Er auf Wirtschafts- politischer Ebene stehen die beiden sogar für ähnliche Positionen. Weiß ist meines Erachtens sogar ein Stück weiter rechts als Macron. Macron, der nie behauptet hat, Sozialdemokrat zu sein, während Weiß seine Karriere bei der sozialdemokratischen, sogenannten sozialistischen Partei begann. Aber Macron ist wenig, tritt weniger rassistisch und autoritär auf als Weiß. Wirtschaftspolitisch und sozialpolitisch haben die beiden hingegen ähnliche, vergleichbare Positionen. Aber die beiden, die also in ihrer Regierungszeit auf den Feldern der Wirtschafts- und Sozialpolitik jedenfalls auf fast denselben Positionen standen. Und zu, zu Fragen von Ausländerpolitik und Innenpolitik äußerte Macron sich damals kaum. Die beiden sind eben auch Rivalen deswegen, weil sie in ihrer Regierungszeit ähnliche Positionen verfochten am Kabinettstisch. Und äh, zwischen den beiden hat sich schon so eine Art persönlicher Hass installiert. Ähm, Macrons Bewegung hat... Äh, weil es die Kandidatur mit dem Label La République en Marche verweigert. Also, weil es wollte, dass das Etikett der Macron-Partei für seine Kandidatur. Die Partei hat dann aber gesagt: Nein, nein, du bist ja noch Mitglied einer anderen Partei und ähm, du kannst nicht sozusagen für beide Parteien gleichzeitig antreten. Die sogenannte Sozialistische Partei hat dann aber wiederum, äh, weil es den Ex-Premierminister, der ja die Kandidatur einer anderen Partei beantragt hatte, wenn auch nicht erhielt, wenn auch nicht erhalten hatte, ähm, also die Sozialdemokratische Partei entzog dann, weil es die Kandidatur. Weil er bei einer anderen Partei unterzugriechen versucht hatte. Jetzt sitzt er wirklich mit dem Hintern der Arme zwischen beiden Stühlen, weil keine von beiden ihm das Etikett verpassen wollte. Allerdings, und da fängt die Heuchelei an, weder die Sozial so, sogenannte sozialistische Partei noch die Macron-Partei stellen eine Kandidatur gegen Walz auf, sodass er zwar nicht mit der Unterstützung der Sozialdemokratie oder der Macron-Partei antritt, weder er noch, allerdings auch keine Gegenkandidatur aus keinem der beiden Lager hat. Dennoch, und darauf darf man sich freuen, sieht es so aus, als ob Walz geschlagen werden könnte. Und zwar von der Kandidatin der Mélenchon-Partei, einer jungen Doktorandin magrebinischer Herkunft und äh, Farida Amraoui heißt sie, glaube ich. Und das wäre natürlich tatsächlich ein erfreuliches Ereignis. Weil wenn es jemanden gibt, der aus diesem Parlament hochkantig rausfliegen muss, dann ist es in allererster Linie, also es sind natürlich noch andere, aber bei Weiß wäre es ein besonderes Vergnügen. Ähm, aus dem linken oder linke Rennflügel der, der ehemals regierenden Sozialdemokratie gibt es wiederum ebenfalls gewisse Absetzbewegungen. Benoit Armand hat zusammen mit anderen angekündigt, dass er in Bälde eine parteiübergreifende, nicht parteiförmige, aber gesellschaftspolitisch aktive Bewegung lancieren wird, die also relevante Teile des linkeren Flügels der Sozialdemokratie umfassen wird. Also in den kommenden Wochen wird Armand dazu eine große Veranstaltung unter freiem Himmel abhalten, wo diese Bewegung sich manifestieren soll. Armand unterstützt im Übrigen auch die aus dem mélenchon Lager kommende Gegenkandidatur zu Walz. Also, Hamon engagiert sich wirklich dafür, dass Walz in seinem Wahlkreis besiegt wird, was man ihm, also Hamon, zugute halten darf. Das hat natürlich damit zu tun, dass Walz sozusagen wirklich, äh, Amor verraten hat. Weiß hatte unterschrieben, als Kandidat für die Kandidatur, für die Nominierung der äh, Sozialdemokratie, dass er im Falle, dass er nicht gewinnt, den Siegreichen Kandidaten unterstützt. Und das hat er dann nicht getan, sondern er hat Macron unterstützt. Ähm, also insofern ist tatsächlich absehbar, dass die Sozialdemokratie sich aufspalten wird. Und zwar dauerhaft. Die Partei selber hat auch nur noch landesweit 8% der Vorwahlumfragen auf ihrer Seite. Es waren bei 6%, sie ist wieder ein bisschen aufgestiegen auf 8%. Aber das könnte natürlich tatsächlich auf die Dauer das Todesurteil dieser Partei in der Form, die man kannte, besiegelt.
0: Der Front National ist noch eine der fünf großen ähm, ja, Parteien, die da in zur Parlamentswahl stehen. Ähm, die äh, Der Front National hat, wie gesagt, große also Rekordergebnisse bei der Präsidentschaftswahl gefahren. Äh, in der ersten Wahlrunde kam Marine Le Pen als stärkste Kandidatin in mehr als 200 der 577 Parlamentswahlbezirke. Ähm, gibt es ein Risiko, dass diese Partei künftig äh, die stärkste Opposition im Parlament stellt oder wird da Nein. sich der... Nein. die Republikanische Front durchsetzen?
1: Äh, wahrscheinlich weder noch, sondern schlicht Macron wird sich durchsetzen und sein sein Lager. Aber die Republikanische Front bedeutet ja äh, seit 20 Jahren oder dieser Begriff bezeichnet seit 20 Jahren den Zusammenschluss unterschiedlicher politischer Kräfte von sozialdemokratisch bis konservativ oder von parteikommunistisch bis konservativ äh, im zweiten Wahlgang, um den Sieg von Front national kandidaten oder Kandidatinnen in der Stichwahl zu verhindern. Eine solche Frontbildung könnte es in manchen Bezirken oder Wahlkreisen tatsächlich geben, dort wo tatsächlich der Front national stark positioniert sein wird, also im Nordosten und im Südosten Frankreich. Nichtsdestotrotz wird es wahrscheinlich gar nicht nötig sein, um zu verhindern, dass der Front national stärkste Oppositionskraft wird. Danach sieht es wirklich nicht aus. Der Front National ist auf 17 Prozent der Stimmenabsichten zurückgefallen und in seinen einem Lager ist auch die Tendenz der Wahlenthaltung äh, deutlich äh, angestiegen. Ähm, Marine Le Pen erhielt in der ersten Runde der Stichwahl 21,3 Prozent. Also tatsächlich, sie lag in ungefähr 200 Wahlkreisen vorne, aber mit einer relativen Mehrheit. Das heißt, sie war die stärkste Einzelkandidatin unter elf. Das heißt, sie war weit entfernt von der absoluten Mehrheit. In der zweiten Runde der Präsidentschaftswahl erhielt Marine Le Pen äh, in 45 von 577 Wahlkreise eine absolute Mehrheit und bei nur zwei Kandidaten Kandidatinnen in der Stichwahl war ja eine absolute Mehrheit erforderlich. Das heißt, die, die Chancen wirklich Kandidaten Kandidatinnen unter den Bedingungen des Mehrheitswahlrechts durchzubringen sind nicht Groß. Es sei denn natürlich, dass mehrere Kandidaturen gegen die FN-Kandidatur aufrechterhalten werden, aber ähm, die, die FN-Kandidaten Kandidatinnen liegen ja derzeit deutlich hinter Marine Le Pen im ersten Wahlgang der Präsidentschaftswahl äh, zurück, geschweige denn, dass sie an die Landeswahl an die 33 Prozent aus der Stichwahl um die Präsidentschaft heranrücken können. Könnten. Also derzeit liegt äh, das konservative Lager, also Les Républicains ÖDI, bei 23 Prozent, also drei Prozent über dem, was François Fillon als ihr Präsidentschaftskandidat erhielt. Der Front National liegt bei 17 Prozent, also deutlich unter dem, was Marine Le Pen als Präsidentschaftskandidatin einfuhr. Und äh, das wird kaum reichen, um eine größere Anzahl von Sitzen zu erzielen. Das war, was man tatsächlich befürchtet hatte nach der Präsidentschaftswahl. Aber die Partei steckt so in der Krise und ist so in ihre wieder voll aufbrechenden. Strategiedebatten verwickelt, dass sie äh, also kaum im Moment die Dynamik ausstrahlt, die äh, positiv, also aus Sicht der Partei natürlich positiv ähm, sich auswirken könnte. Ähm, manche ihrer Kandidatinnen allen voran Florian Philippot, der Vizepräsident, machen kaum Wahlkampf. Also Philippot ist in Forbach, Vorbach, äh, in Ostfrankreich, in Lothringen Kandidat, aber er fährt da äh, alle paar Tage mit dem TGV aus Paris hin, eine Stunde 46 Minuten entfernt, ist aber vor Ort kaum äh, bemerkbar, sondern er sitzt dann im Bistro gegenüber vom Bahnhof und die Journalisten der Lokalpresse, äh, wenn sie, äh, also erstmal äh, bekommen die Journalisten der Lokalpresse seine Agenda im Gegensatz zu anderen Kandidaten nicht mitgeteilt, sie, das heißt sie wissen nicht, wann er dann Auftritt hat und wenn sie ihn, ihm Fragen stellen, dann antwortet er, das steht doch alles im Programm, hier haben sie ein Flugblatt, ähm, das heißt er scheint auch in gewisser Weise demotiviert zu sein. Also der er ist natürlich nicht verschwunden aus der politischen Landschaft, er wird im ersten Wahlgang Hohe Wahlergebnisse erhalten und ein bisschen beeindrucken, vor allem in Nord- und Ostfrankreich. Aber an Sitzen, und da kommt wieder der Faktor Mehrheitswahlrecht ins Spiel, an Sitzen werden ihm derzeit zwischen 5 und 15 Mandate prognostiziert. Das kann natürlich noch anders rauskommen, äh, wenn äh, die Schwäche anderer Parteien ihm zugutekommt, äh, vor allem in den sozialen Krisenzonen in Nordostfrankreich, also Picardie, Pas-de-Calais, äh, Lothringen auch. Aber äh, da, die, die Front National-Welle wird doch deutlich eingedämmt bleiben bei diesen Parlamentswahlen. Danach sieht es jedenfalls im Moment aus, es sei denn, es kommt eine Überraschung, aber an der Ecke ist im Moment aufgrund der inneren Krise der Partei nicht mit größeren Überraschungen zu zurecht.
0: Die letzte große Bewegung, die bei der Präsidentschaftswahl Rekordergebnisse eingefahren hat, war die linke Bewegung La France Insoumise von Mélenchon. Ähm, mhm. Du hast auch schon erwähnt, dass ähm, Teile des, der, Arbeits-, der neuen Arbeitsrechtsreform durchgesickert sind in den letzten Tagen ähm, mhm. und dass das auch ein paar Punkte für für den Präsidenten und seine KandidatInnen im Parlament in der Parlamentswahl kosten könnte. Hat diese Bewegung, diese linke Bewegung, La France Insoumise, eine Chance im künftigen Parlament mehr als der Dutzend Abgeordnete zu stellen, die sie bislang hatten?
1: Also bislang hatte diese Bewegung gar keinen Abgeordneten, sondern es gab ein Dutzend Abgeordnete, das waren aber die der französischen KP. Das heißt, es gab eine Linksfraktion, die französische KP und Jean-Luc Mélenchon mit seiner Bewegung waren ja für die Präsidentschaftswahl verbündet, sind aber derzeit nicht verbündet, sondern treten fast flächendeckend gegeneinander an, das heißt es gibt fast überall, nicht ganz überall, es gibt... 20, 30 Wahlkreise, wo sie aufeinander Rücksicht nehmen und nicht gegeneinander antreten, aber fast flächendeckend treten die gegeneinander an, weil die Verhandlungen um ein Wahlabkommen zwischen der französischen KP und Mélenchon scheiterten. Die, das Dutzend Abgeordnete, also man kann es nur auf das Dutzend runden, deswegen, weil die französische KP an Parteimitgliedern sieben Abgeordnete stellte, aber sie hatte äh, knappe Fraktionsstärke, deswegen, also für eine Fraktion braucht man 15, weil es eine Reihe von Bündnissen gab mit Überseeabgeordneten, die man aus den Überseegebieten, die man parteipolitisch nicht ganz zuordnen kann. Da drin, also in der Fraktion, die es bisher gab, in der Linksfraktion, stellte ursprünglich, also zu Beginn der Legislaturperiode 2012, Jean-Luc Mélenchons Partei, Le Parti de Gauche, die Linkspartei, die inzwischen marginalisiert worden ist durch die neue Bewegung La france Insoumise, einen Abgeordneten, das war Marc Dolaise, ein früherer äh, profilierter Politiker vom linken Parteiflügel der Sozialdemokraten. Aber dieser Doles zog sich dann zurück und erklärte, Mélenchon ist mir zu autoritär. Doles bezog auch nicht ganz so stark linke oder verbal radikale Positionen wie Mélenchon. Und vor allem aber stoß er sich am innerparteilichen Autoritarismus von Mélenchon, der durchaus eine Realität ist. Das heißt, Doles zog sich dann zurück und legte sein Mandat nieder und zog sich aus der aktiven Parteipolitik zurück. Das heißt, Mélenchon hatte überhaupt kein Mandat. Also Mélenchons Partei hatte überhaupt kein Mandat im Parlament. Die KP hatte welche. Das heißt, die KP hatte um die zehn Abgeordnete, auch das muss man runden, weil, äh, weil äh, manche nicht mehr Parteimitglieder waren, aber auf offenen Listen kandidierten. Die KP hatte um die zehn und erhielt dann mit einem halben Dutzend Überseeabgeordneten die Fraktionsstärke von 15. Und von den um die zehn treten sieben wieder für ihre Wiederwahl an. Ähm, davon vier mit Unterstützung von Mélenchon. Das sind die vier, die Mélenchon als Präsidentschaftskandidat ihre Unterstützungsunterschrift gaben. Präsidentschaftskandidaturen benötigen hier Unterschriften von gewählten Abgeordneten oder anderen Mandatsträgern, Mandatsträgerinnen. Ähm, die drei anderen haben wieder Gegenkandidaten, Gegenkandidatinnen aus dem Mélenchon-Lager, gegen sich. Ähm, Mélenchon liegt deutlich über der KP in den Vorwahlabsichten. Die KP liegt landesweit nur bei 2 Prozent, aber die KP äh, hat immer davon politisch gelebt bzw. überlebt, dass sie in einzelnen Wahlkreisen langjährige oder jahrzehntelang eingeführte Lokalpolitiker, Berufspolitiker, Politikerinnen im Rennen hat, die auch Bürgermeister sind zum Beispiel und die dadurch eine lokale Hausmacht haben, über eine lokale Basis verfügen. Das heißt, in einzelnen Fällen wird die KPI ihre Leute durchretten können, aber landesweit hat sie überhaupt keine Dynamik hinter sich. Die Mélenchon-Bewegung La France-Azurise, also das nicht unterworfene Frankreich, stand Frankreich schon bei 15 Prozent der Stimmabsichten, das ist etwas abgesagt auf 12,5. Mélenchon macht ein bisschen von sich reden. Er hat den vormaligen Innen- und Premierminister Bernhard Casenhoff, also einen Mann der Sozialdemokratie scharf, angegriffen und ihn als Mörder ein Remi bezeichnet. Rémy Fresse ist ein junger Mann, der bei einem Polizeieinsatz gegen eine Demonstration, die sich gegen den Ökologisch verwerfliches Großprojekt richtete in der Nacht vom 25. zum 26. Oktober 2014 zu Tode kam. Also er wurde tödlich durch eine Polizeigranate getroffen und Mélenchon sagte, Kasner hat sich persönlich um diesen Mord gekümmert. Das ist juristisch etwas unsauber äh, argumentiert. Äh, politisch kann man das natürlich so sagen. Und äh, also Kasner hat Strafanzeige gegen Mélenchon eingereicht. Also Mélenchon macht ein bisschen durch mehr oder minder verbalradikale, Auslassungen von sich reden. Aber die Dynamik ist auch ein bisschen zurückgegangen. Es gibt aber doch Wahlkreise, wo, Mélenchons Bewegung wird pumpen können. Natürlich auf der, auf dem Polster, der Ergebnisse der Präsidentschaftswahl, wo Mélenchon ja 19,6 Prozent erhielt, also deutlich stärker als 2012, mit damals 11 Prozent Abschnitt. Aber die, die, insgesamt ist die Dynamik schon ein bisschen draußen, muss man sagen.